0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Arco. Hoy tenemos un programón hablando de Carlos Alcaraz. Estamos Álvaro y yo. ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, vamos a repasar un poco la temporada y sobre todo este final de temporada de Carlos, que es verdad que ha tenido un, un último tramo de temporada algo complicado, con tres victorias consecutivas... Con, perdón, tres derrotas consecutivas. Es la primera vez en su carrera que tiene tres derrotas consecutivas. Entonces, podríamos estar hablando de... Uno de los peores momentos, si no el peor momento de la carrera de Carlos, ¿no Álvaro? Y más de donde viene,
1: porque vaya final eh, ganó a Djokovic en Wimbledon y desde entonces eh, una caída eh, total. Y bueno, la verdad que yo creo que se va a deber a varias razones, ahora hablaremos más adelante, mm. pero sobre todo bastante sorprendente en las últimas, la gira asiática y ahora ha empezado este, mal los Finals, París, ¿sabes?
0: ahora las finales que bueno, los títulos de Carlos han sido seis esta temporada todos en la primera mitad, después de verano como comentaba Álvaro ha tenido, tenido un año un poco extraño y, y bueno, y en cuanto a títulos Grand Slam Wimbledon, esa final que comentábamos contra Djokovic, Masters 1000 de Indiana Wells, de Indian Wells y de Madrid y luego ATP 500 Barcelona y Queens y ATP 250 Buenos Aires, como Bien decíamos antes, todos ellos antes de verano, que eh, eh, es cuando tuvo el mayor esplendor de la temporada y parece un jugador totalmente distinto, sí. ese Carlos de principio de temporada y el Carlos de, de ahora de final de temporada. Le notamos, eh, sobre todo, bastante incómodo.
1: Yo noto, sobre todo, que no disfruta. Sí, junto. sí, sí. Y al final eso en el tenis se nota mucho, es un deporte individual y yo creo que, eh, sobre todo en grandes tenistas y sobre todo con un juego muy, muy directo, muy potente, muy muy vistoso, como es el de Alcaraz, eh, se sobresale si, si no lo lleva a cabo bien, porque al final la energía se nota.
0: Y es verdad que él siempre con una sonrisa radiante en la cara y le hemos estado viendo en los no, últimos no, no partidos que también fruto de, de sus derrotas, pero que no ha tenido esa soltura y esa alegría que tenía cuando jugaba. También ahora nos vamos a Novak Djokovic, que bueno, la diferencia entre ambos es que Novak ha tenido una temporada mucho más regular, que ha conseguido trasladar sus éxitos de antes del verano también a después del verano sí. eh, relato seis títulos también de Novak Djokovic lo que pasa es que Novak ha tenido eh, Australian Open, Roland Garros y US Open en cuanto a Grand Slam además de llegar a la final de Wimbledon es decir, cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada, que ya lo había hecho Novak
1: sí.
0: Masters 1000, el de Cincinnati y el de París que lo ha ganado recientemente además del ATP 250 de Adelaida y la confirmación como número uno del mundo octava vez que termina Novak Djokovic número uno del mundo ya después de esa primera victoria contra Holger Runn en las en las, ATP, en las ATP Finals, entonces es lo que te comentaba al final eh, vemos mmm, Djokovic un jugador experimentado que ha conseguido mantener como una regularidad toda la temporada y Carlos es verdad que ha tenido muy buen tramo de temporada pero ha mmm, Flaqueado un poco ahora al final, que ahora vamos a hablar los motivos. Es que Djokovic es que es mucho Djokovic. ¿eh? También esto hay que tenerlo en
1: cuenta porque estamos hablando de, de los mejores tenistas de la historia. Y claro, esa nueva generación que siempre hemos comentado que viene y que sí. está dando ese sorpaso, ¿no? De Nadal, que veremos a ver cuando vuelve, Federer ya retirado y Djokovic que sigue a ese nivel, la verdad es que tiene mucho mérito. Que esa nueva
0: generación que parece que no termina de llegar, ¿no? Claro. Porque está Djokovic. Siempre ahí en la
1: ola, pero no acaba
0: de eh, exactamente. Su... no acaba de romper esa ola. Entonces, tal y como decía Carlos Alcaraz, el año está siendo muy largo y exigente. Tengo que mejorar para llegar en mejores condiciones a este momento de la temporada. Llegaba sí. con problemas, problemas físicos que le hicieron perderse torneos, es. también, sobre todo, anímicamente. Y Álvaro, si te parece, vamos a pasar ahora a los principales motivos por los que Carlos ha tenido este bajón sí. de rendimiento después de verano, sobre todo después de Wimbledon. Eh, como comentábamos antes, tres derrotas consecutivas Primer punto, fatiga mental Muchos torneos, muchos partidos Y él achaca el mal momento de, de forma al cansancio físico Total,
1: total, al final eh, el, esto lo, lo hemos dicho, el calendario es el que es Pero realmente no creo, fíjate tú, que sea el motivo principal Sí que es verdad que influye y al final eh, esto acaba pesando Pero no creo que sea la razón fundamental por la que yo veo a Alcaraz eh, jugar eh, O al menos Sobre todo Desconcertarse En los segundos, en los segundos sets Entonces, a mí me llama Sí, es verdad Es verdad Que pierde yo creo Los partidos Sobre todo en los segundos sets eh, A lo mejor empieza bien Y luego al final acaba dándose ese bajón Él
0: mismo decía El lunes Cuando jugó contra Esverev Que perdía hasta La concentración En sí, algunos sí. puntos Que le costó Los puntos de break Que le hizo Que le no, hizo el alemán Que mismamente
1: Eso se puede ver a eso también Esa carga A lo mejor sí, también sí, sí. influye Es decir No llegó no a dar Ese nivel máximo todo el partido entero. Y eso, pues, en partidos como... y con rivales como Sverev, que al final te acaban llevando partidos de largos... Sí, total.
0: Pues total. te, te pagas la factura, paga factura. Y luego, otro otro punto a destacar, el desgaste físico, que Álvaro, me ha sorprendido mucho este dato, 74 partidos en 2023 con este de Esverev el que fue el lunes, son muchos partidos en una temporada que, eh, eh, obviamente, pues, al final carga, ¿no? Pues sí, la verdad
1: que sí es lo que vamos diciendo. El calendario eh, apremia y al final aquí nadie se libre. Y mira que Alcaraz al final eh, tiene la edad que tiene. Sí. Pero sí, sí. el tenis es un deporte de esfuerzos y, mm. y esto acaba pagando. ¿sí? Pero es verdad
0: que el físico le ha, le han, le ha fastidiado un poco en, en algunos torneos. Porque, por ejemplo, recordamos que en 2023 ya se perdió el Australia Open por lesión. Las ATP Finals de 2022 se las perdió por lesión también. Y luego se ha perdido torneos como, como en, en la gira asiática, se ha perdido Shanghai por, por también carga física. Es decir, que es verdad que lleva un año de muchos partidos, que ha querido jugar muchos torneos, es normal por la edad que tiene, pero es verdad que esa carga física se le ha notado y, hay, y de ahí sus declaraciones tras el partido de Sverev, me encantaría estar en mejor forma. Eso es impactante. ¿eh? Sí, la verdad que Eso sí. Es impactante. Eh,
1: al final es que no estamos acostumbrados ver a ver Alcaraz así. Y sobre todo decirlo así, porque ya decimos que es un juego muy alegre y bueno, al final es que es la persecución del número uno, ¿no? O sea, alcanzar un nivel tan estratosférico, tan alto, que al canal no lo la, no la ha dado, no lo ha dado yo creo al final, y, pero bueno, hay que darle tiempo, o sea, esto eso es, al final es un balance pero, pero sí, o sea le ha
0: mermado le ha ido mermando y yo creo que poco a poco esto los torneos te afecta Si perfecto. quieres hablamos ahora sobre la obsesión por el número uno, sí. yo creo que ha sido uno de los factores principales también de esta bajada unido a lo mental quizá también. pero esta obsesión por el número uno porque eh, han estado como jugando ahí al gato y al ratón a ver quién va primero, quién va segundo, quién acaba el año y al final no ha podido con la regularidad de Djokovic que es verdad que ha tenido un año tremendo Sí, no le ha podido salir la pista y esto al final, eh,
1: también ahora hablaremos del aspecto mental, tú mismo lo has dicho... Pero al final todos los aspectos están encadenados sí, y sí, están sí. ligados...
0: Y una cosa te lleva a la otra. Sí. Es que él mismo decía, refiriéndose a Djokovic... Tuve mis opciones de ser el número uno en el último torneo que he jugado y no las aproveché. Todo lo que puedo decir es que se lo merece Djokovic y que lo lucharé el año que viene. Al final lo que vemos es que en la parte decisiva de la temporada... Principalmente en la lucha para ser el número uno, ya dejando a un lado los torneos... Pero es verdad que hemos visto a un Carlos más, más desconcentrado, eh, mermado físicamente. Es verdad que ha tenido una temporada muy larga. Djokovic, por ejemplo, ha hecho muchos más parones, muchos más descansos. También debido a la edad de Djokovic, que Djokovic tiene 36 años. Pero es que no os olvidemos ¿eh? claro. no de esto. Djokovic tiene 36, Carlos tiene 20 años. La diferencia de edad es mucho no, mayor. Sí, sí, sí. Entonces, Pero también ese puede ser uno de los factores clave, no sé cómo lo ves tú esa persecución hacia el número uno sí, al final eh, bueno esto
1: es, es marcado por cada tenista yo creo que él eh, sinceramente eh, si ha visto que ha tenido que tiene posibilidades y se ve que ha tenido posibilidades una frustración sí, sí, sí. evidente y a ver esto al final también es un juego y, y si el nivel de juego baja eso influye al final acabas perdiendo partidos porque luego también la competencia es muy alta es que no está claro, sí, sí, sí al final el nivel de los tenistas es muy alto pero viendo lo que hemos visto de Alcaraz llama la atención y respecto a lo que tú decías del número uno, pues eh, lo que digo, si él se veía preparado, yo creo que no dudo en que se haya, eh, que haya ido a algún torneo, que yo esto también lo he leído, sobrado, a lo mejor... Mm, de sí, es verdad, es verdad, él también, lo decía algunas veces. Que, que esto también la podía afectar. Pero sí, sí el número uno al final es una, es la obsesión de, ha sido la obsesión de Alcaraz, pero es que el nivel de Djokovic, eh, con lo alto ha que sido... ha estado, no la deja opción. Entonces, es así.
0: Y leía antes, cuando preparamos el episodio, leía... Una cosa que nunca la había escuchado yo al Caraz que era sobre, que hablaba sobre la dificultad de adaptación. Decía que había muchas pistas diferentes en todo el, el sí. circuito ATP, que le costaba adaptarse de una pista a otra, el cambio entre. Ya se refería al cambio entre. en cuanto a pistas duras, que decía que eran muy distintas las pistas duras a las que venía jugando con, las pist... con la pista dura de las ATP Finals, sí. que se refería como la pista más rápida, sin duda, de todo el circuito. Que decía él, esta superficie es la, la más rápida del año, eso es seguro. No sé sí. por qué ponen este tipo de superficie al final del año, porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura han sido mucho más lentos. Entonces también, mmm, no sé si también será fruto de, de la inmadurez o de la juventud de Alcaraz, pero claro, sí que es verdad que hemos visto un Djokovic con muchísima facilidad para jugar en todas las superficies. Entonces él también competía ante un jugador que... En todas las superficies es bueno.
1: Sí, yo creo que se ha notado mucho la experiencia. Y pero me llama también eh, visiblemente la atención eh, que esto puede sonar también un poco a excusa, ¿no? Porque, a ver, sí que puede afectar, pero hombre, es que tú, por ejemplo, ganaste el primer set contra sí, sí, sí. y a lo mejor ganas el partido y no lo llegas a decir, que bueno, esto es como todo.
0: Pero no
1: sé, me llama la atención. Luego también eh, en esas mismas
0: declaraciones decía lo de las pelotas. ¿no? Lo de las pelotas, sí. Pero,
1: o sea, es... pero no
0: sé. Han jugado con... 20 Se refería como unas 20 pelotas sí. a lo largo de todo el circuito no sé. sí es verdad que puede afectar la, las pelotas, tanto agarre, bote puede afectar pero no sé hasta qué punto un tenista profesional no es capaz de adaptarse una pista a otra sí. yo creo que ha sido también más de, no sé. de desconcentración en el último tramo de temporada y también que venía muy mermado físicamente de todo el año, sí. eh, hasta un año sí, sí. que no ha parado y es que yo digo principalmente lo de,
1: lo de buscar una excusa a la derrota porque final, esto se ha ido repitiendo en las distintas ruedas de prensa, en los torneos distintos que ha habido, y Alcaraz iba repitiendo más o menos lo mismo, no ha alcanzado el nivel que me gustaría. Aún así, siempre decía que jugaba un buen tenis. Sí, Siempre lo ha repetido, y esta es la primera vez que, que, que nos dice esto. Entonces, no sé, yo le noto un poco de, de frustración también, sí. sinceramente, en las declaraciones.
0: También que... Como, como decíamos antes, al final estamos comparando a un jugador que es muy consistente, como es Djokovic, que es muy regular en todo lo que hace, y también en sus partidos. Djokovic en los momentos clave es mmm, letal. Entonces también hemos visto, sobre todo en los últimos partidos de Alcarada, sus últimas derrotas concediendo muchos puntos, más fallón, forzados Eso es. Exactamente. Esa es la clave. entonces Los errores no forzados, que son los que la han penalizado, y que al final yo creo, eh, lo, lo creo sinceramente, que es, es lo que marca la diferencia entre los mejores jugadores del circuito y el mejor jugador del circuito que es Djokovic que tuviese un partido de Djokovic y no concede los errores que le hemos estado viendo a Carlos no sí. al final, es verdad, Djokovic lleva muchísimos años en esto y todo será tiempo pero bueno el mismo creo que creo que lo dijo no Alcaraz creo que lo ha dicho en
1: en, sus, en declaraciones uh -huh. lo de Djokovic que es que ojalá o sea ser ah, como ¿sí? el, sí, sí, por qué sí. no conceder ninguna a su rival sí sí Esa sí no eso, te es, la eso es Djokovic eso no es. te la da y, y eso lo hace salir ganador y victorioso de todos estos torneos y ahora vamos a comentar el aspecto mental no sí vamos que a ello iba, yo voy a poner un ejemplo pero bueno te dejo ahí que sí 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 pero iba a poner un ejemplo de dale, dale. del aspecto mental eh, y es que esta fortaleza bueno, yo creo que en todos los deportes es importante y se está viendo. Mm. Eh, al final la salud del deportista y estar bien, en, bien bueno bien dispuesto a, a aceptar tanto saber llegar a las victorias como encajar bien las derrotas. Eso es. Y yo creo que esto al caral le ha faltado y quiero recordar una figura que es eh, Rafael Nadal. Wow. Que ya sé que es, eh, es injusto comparar al cara
0: con Nadal porque queda mucho, pero yo creo que Nadal eh, en esto era el mejor sinceramente sí, mejor. sí a ver hablando de mentalidad es verdad que Rafa era el mejor pero bueno Rafa también eh, tenía su forma de ser Carlos tiene la suya su forma de tenis y también. claro y, y también con los años Rafa fue mejorando eso y eh, espero que Carlos también lo vaya mejorando pero es verdad que en, en todos los deportes la parte mental es importante pero yo creo que en tenis más en tenis yo el creo que, más, que... Yo creo que, el que más. sí 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 yo creo que en tenis la parte mental es lo más importante incluso hasta más importante que el juego. Porque yo considero que entre los 10 primeros tenistas del ranking... Hay un nivel parecido. Pero lo que de verdad marca la diferencia es la mentalidad. Cómo sobrellevan los puntos clave cada uno de los jugadores. Entonces, bueno, eh, todo eso sumado a la fatiga física que ha acumulado toda la temporada... Pues llegamos a un final de temporada algo agridulce, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor no se merecía Carlos... Pero bueno, todavía tiene posibilidades para competir por las finales, ¿eh? Y bueno,
1: estamos, al final es una mala, un bache, estamos hablando de un bache, pero es un bache que va a superar, estamos convencidos. Sí, sí, sí. De Que lo lleva al menos demostrando todos, este, todos estos torneos anteriores, desde Wimbledon de antes, o sea, es así. Y nada, eh, el, para mí, yo si tuviera, fíjate, que dar un porcentaje, de todos los motivos que hemos hablado, yo el, el, por lo menos el 70 se lo doy a aumentar, fíjate. Sí, puede ser. Porque al final tantas derrotas... Al menos en los últimos torneos eh, se junta lo físico, mm. estoy de acuerdo. Que es sí, eso también, también le ha mermado la parte física, sobre todo ahora. Se junta lo físico, pero el, el físico se te hace el doble sí. si, si tienes la bola esa de mental ahí rondando por tu cabeza y eso en el tenis, pues... Mm.
0: También tenemos por aquí el dato actualizado ya para cerrar del, del ranking, que como decíamos, ya Novak se queda como número uno del mundo, octava vez que termina número uno del mundo. Y Novak Djokovic con 9.945 puntos, todo esto antes de que terminen las ATP Finals, segundo Carlos Alcaraz, 8.455, tercero Daniel Medvedev, 7.200, al final eh, una distancia de más de 1.000 puntos, eh, es lo que, lo que ha dejado a Carlos segundo. pero eh, como decía él, lo seguiré intentando, seguirá por la próxima y veremos porque recordamos que tenemos una Australia Open de 2024, que es, si Dios quiere vuelve Rafa, tal y, como nos, tal y como han confirmado las fuentes de Australia y también las fuentes cercanas a Rafa, vuelve, pero también tendremos a Novak, también tendremos a Carlos, Medvedev, Siner, Rublev... Voy a es, nivel, voy a nivel. Todos, entonces veremos a ver con la, con la vuelta de Rafa cómo ¿Cómo va el torneo? Yo tengo muchas ganas, ¿no sé tú, Álvaro? Sí, 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 totalmente. Va a un nivel
1: de competencia absolutamente bestial. Y nada, respecto al carácter, pues eso. Eh, tiene que buscar... Yo creo que el nivel de tenis ya lo tiene. Sí. Lo tiene, ya lo sabemos todos. Es un, es un crack. Y lo que ahora tiene que reforzar es la otra parte. La, la
0: resiliencia, yo creo un poco también, mm. y la resistencia, ambas. Eso creo. es. Y, y intentar llegar, sobre todo, a la parte final de temporada... En mejores condiciones en mejores porque condiciones, eso. es cierto que en 2022 llegó mal a la parte final, 2023 llegó mal a la parte final y yo creo que lo que se tiene que enfocar tanto Carlos como su equipo es en intentar alargar la temporada si hace falta descansar a mitad en algunos torneos para llegar a final de temporada y poder luchar por los últimos Masters 1000, por el torneo de maestros y... Por consecuencia, el número uno. Pues sabes, eso es. Mejor gestión. Eso sí. es. Y bueno, y hasta aquí el repaso de este final de temporada de Carlos Alcaraz, que le mandamos desde aquí mucha suerte. Espero que nos esté viendo. Hombre, que esté viendo. Y, y bueno, un saludo, bueno, antes de todo Se me olvida siempre. Redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, todas. Todos. Todo. Sí, es que estamos, estamos, en en todas. Todas. estamos en todas. Estamos en todas. Estamos en todas. Es así. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Adiós,
1: adiós. adiós chao, amigo, chao, chao. Chao, chao.